0: Las personas mayores tenemos derecho a la no discriminación por cuestiones de edad. Es decir, que la edad no puede ser un pretexto para cancelar otros derechos como el del trabajo, la salud, el trato con dignidad y a participar en todas las actividades políticas y sociales que nos favorezcan. Recuerden... En Aprender a Envejecer les ofrecemos información actualizada.
1: Mucho gusto verlos nuevamente, se nos acaba 2021, el último programa del año. Pero, como ya saben, aquí en Aprender a Envejecer, en Conociendo Mis Derechos, tenemos información importante para ustedes. Los abuelos. Los abuelos, sin lugar a duda, hemos dicho que son una parte fundamental para nuestra vida. En muchas ocasiones, los abuelos son los que se encargan del cuidado de los nietos. Pero, ¿hay que regularizar esta situación jurídica? Hoy, hoy vamos a tener en el estudio a un invitado que nos va a hablar de cómo pueden los abuelos obtener la guardia y custodia de los nietos. Pero bueno, pues antes de iniciar con la entrevista, acompáñenme a ver esta cápsula que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes.
0: México es uno de los 195 estados firmantes de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo origen se dio en 1989. En consonancia con este tratado, en la Constitución Política de nuestro país, el interés superior de la niñez ha quedado establecido como un principio fundamental. En ambos marcos jurídicos, el padre y la madre tienen derechos y responsabilidades tutelares con las y los menores. Pero existen casos en los que esta condición puede cambiar. Por ejemplo, en el supuesto en el que ambos padres fallecieran, o cuando no pueden hacerse cargo, o cubrir las necesidades básicas de protección y afecto. En esos casos, la familia cercana, empezando por las o los abuelos, tienen prioridad ante la ley para hacerse cargo de la guarda y custodia de las y los nietos, hasta que alcancen los 18 años la custodia de un nieto solo se puede obtener si los dos padres tienen retirada la patria potestad, o en caso de que ambos hubiesen fallecido. La pérdida de patria potestad de los padres del menor se funda en causas muy específicas y graves, como puede ser su incapacidad para ejercer las responsabilidades propias de la tutela, como son las toxicomanías, violencia doméstica reiterada y comprobada, o si están en la cárcel. En caso de concederse la guarda y custodia a los abuelos, se debe fijar un amplio régimen de visitas de los niños a su padre y a su madre para fomentar la relación paterno-filial. El juez normalmente considera la mayor afinidad e identificación de los nietos con los abuelos y toma en cuenta la edad, la plenitud y el mejor grado de preparación de los ascendientes así como la estabilidad económica para satisfacer las necesidades y las condiciones más favorables para el desarrollo del infante. De este tema platicaremos hoy aquí en Martes de Derechos. Martes de Aprender a Envejecer. Y ya
1: estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña Víctor Manuel Alonso Inclán. Él es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y estará aquí platicando con nosotros sobre este tema. Víctor, muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este último programa del año. Se nos acaba 2021 y nos da mucho gusto que estés con nosotros para platicar respecto de cómo pueden obtener los
2: abuelos la guardia y custodia de los nietos. No, al contrario, muchas gracias Nancy. Mira, hay una situación de hecho, porque de hecho, generalmente cuando los padres no tienen el tiempo, la oportunidad de tener la certeza quién va a cuidar mejor a sus hijos, acuden a sus padres, o sea, a los, a los abuelos. Realmente una situación de hecho que se da mucho en este país, donde generalmente quien más convive con el menor
3: son, son los abuelos.
2: abuelos. Es una situación de hecho donde generalmente esa guarda y custodia, ese deber de verificar que el menor tenga las mejores herramientas para enfrentar el futuro, muchas veces se delega a los abuelos. Y como decía la nota, hay veces que los papás ya no están, ya no están porque pasaron un mejor término a, en, en la sociedad mexicana hay gente que está en la cárcel o está perdida en el mundo de las drogas o no se hacen responsables de, de los hijos y en los abuelos surge ¿no? esta necesidad de tener un papel, un resguardo legal que acredite ante todos, escuelas, hospitales, que ellos son quien tiene la guardia y custodia de manera oficial. Esta situación de hecho, para transformar en una situación de derecho, tiene que pasar por un proceso jurisdiccional. Es decir, tenemos que ir con un juez de lo familiar aquí en la Ciudad de México.
1: Correcto. Yo, yo quisiera hacer antes unas pequeñas precisiones, mi querido Víctor. Claro que sí. Hablamos de guardia y custodia y se habla de patria potestad, pero hay que dejarle muy claro a los abuelos qué es una cosa y qué es otra. ¿Me puedes ap apoyar rápidamente a, una, a diferenciar
2: guardia y custodia y patria potestad respecto de menores de edad? Con mucho gusto, Nancy. Y para tratar de hacerlo con las palabras más sencillas, vamos a acudir a un ejemplo entre padres y ya lo, luego lo, lo transportamos a los abuelos. Generalmente cuando hay un divorcio eh, entre los padres, muchas veces ninguno de los dos pierde la patria potestad. La patria potestad es un vínculo jurídico que une al menor con, generalmente con su progenitor. Es una situación de derecho plena. Casi por el simple nacimiento la tiene. Ese vínculo jurídico de la patria potestad y esa casi no se pierde. Cuando se divorcian los padres, muchas veces uno se queda con la guardia y custodia. Generalmente el que está con el menor suele ser por lo general la mamá. La mamá se queda tiene la patria potestad y la guardia y custodia porque es quien está con él. El otro padre no pierde la patria potestad por lo general, solo que no se queda con la guardia y custodia. Por eso al otro padre se le en un régimen de visitas para que pueda estarlo viendo. Entonces, la patria potestad es el vínculo jurídico como tal que en principio tiene el progenitor. La guardia y custodia es ese deber de verificar que el menor está adquiriendo herramientas para enfrentar la vida. Muchas veces van de la mano, pero en el divorcio podemos ver la diferencia. Entonces, en ese sentido puede llegar a pasar eh, una excepción de la cápsula que los padres sigan conservando la patria potestad, sin embargo, la guardia y custodia quede para los abuelos.
1: Eso es lo que quiero que nos expliques, mi querido Víctor, porque muchas veces hemos conocido que o los papás fallecen, o los papás no cumplen con sus deberes, o se dan cuestiones de violencia intrafamiliar, o los papás están desaparecidos, ausentes o en prisión, y entonces los abuelos son los que aparecen para cuidar al menor. ¿Quién tiene preferencia? ¿Los abuelos paternos o los abuelos maternos o van a la par?
2: Van a la par. Va a tener preferencia en el caso específico aquellas personas que demuestren que con ellos van a estar mejores los niños. Aquí el derecho es de los niños. No es ni de los padres ni de los abuelos. El Estado tiene como interés principal que el niño el esté bien. El menor, el interés superior del menor, y para eso el juez, cuando resuelve, porque aparte en la materia familiar, cuando esté en riesgo el interés del menor, se le dan facultades muy amplias al juez para que pueda resolver, para que pueda mejor proveer. Para eso también en materia familiar hay defensores de oficio, en todo en pro del menor. Entonces, a través de ciertos estudios, por otros profesionales, como es un servicio social, como es un psicólogo, se auxilia el juez, y también se veces a al ministerio público, y ellos mediante una entrevista y varias pruebas determinan en dónde va a estar mejor el menor, si sí, con los paternos o con los maternos. Pero no hay una preferencia en cuanto al sexo, ni necesariamente contra el nivel económico, ni mucho menos. Tiene mucho que ver el menor con quién siente más afinidad, con quién convivió más.
1: Porque puede ser que a lo mejor el menor esté más apegado a los abuelitos paternos, no estuvo más cercanos a ellos y a los maternos los ve. De vez en cuando, entonces, pues el juez decidirá con quienes tiene más apego. ¿En qué otras circunstancias se puede dar que los abuelos puedan solicitar la guardia y custodia de los menores?
2: Cuando los hijos son desobligados. O sea, de verdad, cuando el hijo se desentiende, cuando todavía no le cae el 20, que, este, que tiene una responsabilidad. Y muchas veces hay un fenómeno donde prácticamente el abuelo es el papá de los dos, ¿no? Entonces, no, uh -huh. no se pierde esa línea. Y muchas veces, eh, incluso para hacer frente a cuestiones académicas, de, de salud, etcétera, muchas veces el papá está ausente, muchas veces no, ni siquiera saben dónde está, o la mamá. Entonces, ahí pueden tomar cartas sobre la mesa y, y el abuelito decir, ¿sabes qué? Quiero, ahora sí, como decimos, papelito habla, ¿no? Necesito que haya algo.
1: Papelito habla, explícanos qué consecuencias jurídicas acarrea ...tener la guardia y custodia de mis nietos.
2: Pues, te sirve como cierta especie cierta especie de representación social... ...para ciertos fines muy específicos. Escuela muy, muy, de escuela, los niños. Escuela, salud, sobre todo escuela de salud, eh, te sirve demasiado. La guardia y custodia digamos que es un, un elemento previo, o, o podría ser previo... ...y esto es muy importante, es, esto lo voy a aclarar, porque en la nota también se decía... Generalmente quien tiene la patria potestad en consecuencia tiene la guardia y custodia. O sea, es como un complemento. Quien puede lo más puede lo menos. Pero también puede ser que sea ex excepcionalmente al revés, que tengas la guardia y custodia sin, neces sin necesariamente tener la patria potestad en casos específicos. Entonces, eh, este papel implica que para ciertos trámites se le reconoce cierto derecho al, al adulto mayor para poder representar al, al menor en ciertos aspectos. Le da como esa certeza. Esa de que,
1: protección, ¿no? Que digan, ¿y usted qué? No? Pues, ¿sí? ¿Por qué viene en representación
2: del menor? Pues soy el abuelito, pero... ¿Y usted qué? Pues, aquí, aquí está el documento. De hecho, Nancy, tú me decías, ¿no? Que hay papás que son desobligados y que luego quieren... Este... Ya dejan a los hijos y luego ya, ahora regreso porque es mío, ¿no? Exactamente, entonces el, el documento da esta certeza. Oye, yo esta situación de hecho la robustecía, volverla del derecho tengo un reconocimiento del juez que además está basado en estudios psicológicos de, de trabajo social que demuestran que el menor está mejor conmigo.
1: Correcto tengo varias dudas que te voy a lanzar a lo por largo favor, del Nancy, programa pero ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte no le cambie, quédese con nosotros vamos a seguir platicando cómo los abuelos pueden tener la guardia y custodia de los nietos
3: a pesar de, de mi edad, trato de ser, eh, seguir este, tra eh, eh, formándome ¿no? para ser un profesional completo en, 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 en lo que yo hago, servir, ayudar. Mi lema es que si salgo yo a la calle, tengo que hacer algo por alguien, por un extraño. El día que no haga algo por un extraño, no me sienta a gusto. Seguir capacitándome, seguir preparándome. Esa es mi visión. Mi primer meta ahorita es certificarnos nada más este, seguir certificando perros, seguir preparando gente, ayudando a gente. Hasta que ya, de, sí, yo considero que a lo mejor vamos a andar con bastón, pero vamos a seguir así. ¿Qué les diría? Pues gracias. Gracias por haber dado lo mejor de, de, de ustedes o de ti, perro, este, en beneficio de la humanidad. De verdad estoy muy agradecido.
1: ya estamos de regreso aquí platicando con Víctor Manuel Alonso Inclán quien nos está platicando cómo los abuelos pueden obtener la guardia y custodia de los nietos ya nos estuviste platicando mi querido Víctor eh, las circunstancias por las cuales se puede obtener la guardia y custodia pero ¿cómo le hago? o sea, ¿ante quién tengo que recurrir? ¿a dónde me presento? ¿tengo que iniciar un juicio? ¿Qué se tiene que hacer para
2: poder obtenerla? Claro, mira, eh, la materia familiar es estatal, o sea, cada entidad operativa lo regula de forma distinta. Si hacemos eh, alusión a la Ciudad de México, si nos vemos solo a la Ciudad de México, tienen que acudir. frente de Bellas Artes están los tribunales de lo familiar. Y ahí hay oficialía, este, hay defensores de oficio. En, en primer lugar... Es, ¿Por qué comento esto? Sí tienen que acompañarse de un abogado. O pero sea, hay
1: un, ¿qué es un procedimiento jurisdiccional? Es un proceso
2: jurisdic jurisdiccional. Interviene Correcto. un juez de lo familiar forzosamente. Entonces, sí es una controversia de orden familiar y con la formalidad de un juicio. Por lo tanto, sí se recomienda que vayan acompañados de un abogado, pero para que no tengamos ese miedo de me va a costar muy caro, hay defensores de oficio de alta calidad. Y si no, se recomienda a, asistir a despachos pro bono, de universidades, de ciertos despachos, y se pueden acercar, asesorar con un abogado no tienen que gastar. ¿Por qué? Porque si es ante un juez de lo familiar.
1: ¿Es largo el juicio?
2: Depende, o sea, depende si hay controversia, depende si este, lo, los hijos no quieren, los otros abuelos no quieren, se les tiene que dar vista, porque insistimos, es el mejor derecho para el menor, no es como el capricho de, de los padres mm. o de los abuelos. Entonces, dependiendo si hay oposición o no, es lo largo que puede llegar a ser. Sí hay pruebas contundentes de que está mejor con el abuelito o con el adulto mayor, pues será mucho más corto en la medida que no haya nadie que se oponga.
1: ¿Qué documentación legal deben de llevar los abuelitos?
2: Pues principalmente eh, el acta de nacimiento del menor, donde generalmente ahí se acredita el entroncamiento ¿no? le, le, del menor y del hijo. Ahí, eso sirve para... Acreditar que, que soy el abuelo, ¿no? Exactamente, que hay una línea directa. Entonces, de ahí ya surge el derecho, tanto del, del menor como del adulto mayor. Comprobante de domicilio, porque si lo van a tratar en la Ciudad de México, hay que. Y, o donde vive el menor también, acreditar que estamos aquí. Y credenciar una, una identificación oficial, prácticamente. Cu como cualquier escrito, se ofrecen pruebas, se tienen que ofrecer pruebas para acreditar la mejor situación del menor. Si no, el juez lo puede hacer para mejor proveer de oficio. Qué pruebas generalmente es un estudio socioeconómico que lleva un trabajador social y una prueba parcial en psicología. ¿A, lo,
1: a los abuelos y al menor se les hace la prueba. Es
2: correcto, sí. Y también el, el, el trabajo social para que vean dónde va a convivir, qué también se lleva. Hay una plática con el menor donde el propiamente el juez, en, en, un, en un plano muy coloquial, empieza a hacer preguntas en presencia de los otros expertos y ahí uno empieza como juez. A ver si efectivamente la petición del adulto mayor pues va a tener un buen camino.
1: Aquí en el programa nos gusta apoyar a todos los televidentes que nos ven. Y hoy tenemos una pregunta del público. ¿Me acompañas a ver qué nos quieren preguntar respecto de este tema? Con
2: mucho gusto. Me llamo José Alonso Florencia Delgadillo. Tengo 69 años. Y hago esta pregunta aprendiendo a envejecer, si
3: la custodia de los nietos es permanente
1: o temporal. Pues mira, José Alonso, me quitó la pregunta que te iba a lanzar. ¿La custodia de los nietos se va a dar ya de manera temporal o permanente?
2: Es muy curioso, muy muy curioso, porque hay medidas provisionales, generalmente el tema de alimentos tema de guardia y custodia hay una medida provisional, es decir, muchas veces en lo que el juez tiene mejores elementos para resolver, dicta una medida provisional, una guardia y custodia provisional y luego ya que tiene mejores elementos dicta una guardia y custodia definitiva, pero no es tan definitiva porque puede cambiar con el paso del tiempo, las circunstancias pueden cambiar y puede solicitar una modificación, pasa lo mismo con los alimentos, tiene mucho que ver, porque aparte quien tiene la guardia y custodia tiene derecho también, a solicitar alimentos de, uh -huh. de quien está obligado para ello. Entonces, va de la mano. Lo vemos con los padres. Quien se queda con la guardia y custodia, independientemente que el otro papá tiene la patria potestad, le puede exigir alimentos al otro para cuidar al menor. Entonces, tiene mucho que ver. Entonces, son medidas provisionales. Es decir, el juez, en lo que escucha la otra parte, dicta una medida provisional.
1: Y lo dejo aquí
2: Y lo dejo aquí. En, en aras de la subsistencia del menor, del interés superior del menor luego escucho a la otra persona y tomo otra decisión que es como la definitiva, pero puede cambiar cuando cambien las circunstancias de modo y tiempo. Entonces, si hay provisional, si hay definitiva, pero aunque sea definitiva no quiere decir que sea inamovible.
1: Hay que recordarle también a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que el ya contar con una resolución de un juez de que te da la guardia y custodia de tu nieto, no significa que ya no lo vas a dejar ver a, al resto de los familiares, ¿verdad? Ni tampoco a los padres. Ya es mío, ya me lo dio el juez, ya ustedes se desaparecen.
2: Sí, ¿no? Ya es mío. Muy... Sí. No, está el otro, el régimen de visitas. El régimen de visitas lo puede solicitar quien no los tenga... Los otros abuelos, claro, a lo mejor, por supuesto, ¿no? por supuesto, Entonces,
1: solo es una cuestión de protección para el menor, que los abuelos que van a obtener la guardia y custodia van a hacerse cargo de él, protegerlo, cuidarlo, el mejor proveer para él, pero no es de que ya es mío y no se lo permito ver a nadie.
2: Exacto, exacto, porque recordemos aquí, en estos casos en particular, no obstante que por supuesto los adultos mayores tienen un derecho especial, en este caso en particular se vela por el interés del menor, incluso por encima de los abuelos. Es, es Entonces, en aras de que él tenga un medio ambiente sano, hay que permitir que conviva con toda su familia.
1: Correcto, pues muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información importante porque como lo hemos dicho, sobre todo aquí en nuestro país, muchas veces los abuelos son los que se hacen cargo del cuidado de los nietos. Gracias, gracias por estar con nosotros y no me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado a lo largo de todo este año para que conocieran sus derechos yo yo les deseo lo mejor para el año que está por comenzar. Gracias, gracias por estar con nosotros, por confiar en el 11 y ahora yo los voy a dejar con la siguiente cápsula que los va a ayudar a cómo conocer y obtener su número de seguridad social desde la comodidad de su casa. Muchas gracias por todo.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece diversos servicios a través de su página de Internet para que sus derechohabientes accedan a ellos de manera rápida y sencilla. Pone a su disposición el escritorio virtual, que es una zona personalizada de trámites y servicios 100% digitales. Entre los más consultados se encuentran la vigencia de derechos, semanas cotizadas, cita médica web, la constancia de no derechohabiencia y el número de seguridad social. En esta ocasión, le diremos en Aprender a Envejecer cómo realizar la asignación o localización de su número de seguridad social. Es necesario que tenga a la mano su CURP y un correo electrónico válido. Realice su trámite en unos sencillos pasos. Vaya a su navegador de Internet Chrome o Safari e ingrese al sitio web wwwimsgovmx Digital. Pulse en la opción NSS, que es el Número de Seguridad Social. Deslice la pantalla y escriba su CURP. En el siguiente campo, ingrese su correo electrónico y, posteriormente, escriba la confirmación del mismo. A continuación, debe escribir las letras que le muestra la imagen en el campo correspondiente, utilizando mayúsculas y minúsculas. Luego presione Continuar. Le enviarán un enlace a su correo electrónico para validar su cuenta de correo. Salga del navegador y entre a su aplicación de correo electrónico. Dé clic en el mensaje que Servicios Digitales IMSS le envió. Para confirmar su cuenta, toque sobre el enlace de color azul. En la siguiente ventana inferior, debe seleccionar el navegador que desea utilizar para abrir la liga. Este enlace lo lleva a una encuesta de satisfacción para evaluar su experiencia. Una vez que finalice, toque en Enviar encuesta. Será dirigido a la página oficial IMSS Digital, en donde le notifican que su número de seguridad social ha sido enviado a la dirección de correo que proporcionó. Pulse en Finalizar trámite. Diríjase nuevamente a la bandeja de entrada de su correo y entre al mensaje que IMSS Digital le envió con la información solicitada. Deslice la pantalla y en la parte inferior están dos archivos PDF. Seleccione el que dice Tarjeta NSS. De esta forma, puede imprimir su documento desde una computadora. ¡Listo! Ya tiene su número de seguridad social a la mano. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología aprender .tv.
0: Agradecemos que continúen en Aprender a Envejecer. No nos podemos ir sin antes invitarlos a que nos escriban al correo público arroba, aprender .tv, para que podamos conocer más de sus intereses e inquietudes así como temas que les gustaría ver en la semana aquí los tomamos en cuenta recuerden que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 55 51 66 4000. y pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales aparecemos como aprender envejecer y como siempre aquí en aprender envejecer les queremos agradecer por formar parte de nuestra historia y deseamos que este año nuevo esté lleno de mucha luz, de mucha paz y de mucha salud en sus hogares y en su vida. Y para despedir el año, ¿cómo hacerlo? De la mejor manera, bailando con la BOA de Arcadia y el Grupo Colibri. ¡Un abrazo!